0: Když jsme minule uzavírali naše přemýšlení nad biblickou knihou Esdráž, končili jsme nedlouho před závěrem druhé kapitoly. Zbylo nám ještě několik málo veršů, ke kterým se dnes vrátíme. Pozruhodnou poznámku nacházíme ve verších 59 a 60 v této druhé kapitole Ezdrášovi knihy. Tito vyšli stél Melachu, stél Charši, Skarůb Adánu a Imeru, ale nemohli prokázat, že jejich otcovský rod a původ je z Izraele. Synů Delajášových, synů Tobijášových a synů Nekódových 652. Máme tady před sebou doklad, že před Pánem Bohem nikdo není diskriminován pro svůj původ. Možná to byli cizinci, možná se jenom přidružili k božímu lidu, ale toužili žít v boží blízkosti a zřejmě vzali na sebe všechny závazky Izraele, ke kterým je zavazovala jejich smlouva s Bohem. Žili jako Izrael a věřili jako Izrael, nebyli tedy zprostřed Izraele vyvrženi, zůstali spolu s ostatními. Podobných příkladů najdeme ve starém zákoně celou řadu. I v lidském rodokmenu božího syna, pána Ježíše Krista, nacházíme jména pohanů, kteří se připojili k víře v jediného boha Izraele, například Ruth, ale i Rachab a jiní. V některých případech ovšem musela být zachována určitá opatrnost – ne jako projev nacionalismu, ne jako důsledek rasové nesnášenlivosti, ale jako výraz bázně před Hospodinem. Mluví o tom další verše druhé kapitoly Ezdrášovy knihy verše 61 až 63. A z kněžských příslušníků synové Chobajášovi, synové Kousovi a Barzilaje, který si vzal za ženu jednu z dcer, Barzila je gileáckého a je nazýván jejich jménem. Ti hledali svůj rodokmen v seznamu rodů, ale marně. Proto byli vyloučeni z kněžství jako nespůsobilí. Místodržící jim zapověděl jíst ze svatých přídělů kněžských, pokud nebude ustanoven kněz pro posvátné losy urím a tumým. Pro kněze platila přísnější ustanovení o čistotě a o řadě jiných oblastí života, než pro ostatní lid, protože kněz představoval před lidem svatost hospodinovu. Jestliže v případě běžných lidí byli přijímáni ti, kteří se chtěli připojit k božímu lidu a byli ochotni na sebe vzít závazky Izraele, u kněží tomu bylo jinak. Kněžská služba byla vázána na rodovou příslušnost. V případě pochybností ovšem lidé a to ani místodržitel nemohou vyslovit poslední slovo. Když tu scházejí doklady, konečné rozhodnutí patří Bohu, který své rozhodnutí zjeví nyní prostřednictvím posvátných losů Urím a Tumím. S těmi ovšem mohl zacházet jenom velekněz, pověřený kněz, ale ne jen tak někdo. Bylo tedy nutno počkat, až bude tento kněz určen a ustanoven do své služby. Do té doby se museli ti, jejichž původ byl sporný, zdržet všeho, co bylo vyhrazeno pouze pro hospodinovi kněze. Vernon McGee na tomto místě upozorňuje na jeden zajímavý aspekt, na jeden zajímavý pohled této události, který nám má co povědět i do našeho dnešního vztahu k Pánu Bohu. Proč byly zmiňovaní příslušníci tří kněžských rodin odloučeni od kněžských práv? Protože nevěděli, čí jsou. Nevěděli, anebo nemohli prokázat, zda skutečně pocházejí z izraelských kněžských rodin, anebo nepocházejí. Někdy se setkáváme s takzvanými křesťany, kteří říkají, já vlastně taky věřím, vždyť taky chodím do kostela, a tak podobně. Když se jich ale zeptáte, jestli patří Kristu, jestli je pán Bůh skutečně přijal, jestli mají odpuštěné hříchy, tak jejich odpověď je velmi nejasná. Nevědí. Najednou prohlásí, to nikdo nemůže vědět, to se ukáže až jednou. Takoví lidé jsou na tom podobně jako Chobajášovci, Kósovci a Barzilajovci. Budou odloučeni od práv církve, protože nevědí, čí jsou. Že to nikdo nemůže vědět, to je ovšem pouhá mluva. Všimněte si, co píše Apoštol Pavel Timoteovi. Proto také všechno snáším a nestydím se vydávat svědectví, neboť vím, komu jsem uvěřil. Jsem přesvědčen, že on má moc chránit, co mi svěřil, až do onoho dne. To je citát z druhé epištoly Timoteovi, první kapitoli, verš 12. Ze druhé kapitoly Ezdrášovi knihy nám zbývá několik málo posledních veršů. V nich je napsáno, celé zhromáždění dohromady čítalo čtyřicet dva duší, mimo jejich otroky a otrokyně, jich bylo sedm Měli také 200 zpěváků a zpěvaček, koní bylo 736 mesků 245, velbloudů 435, oslů 6720. Někteří představitelé rodů přinesli po svém příchodu k domu hospodinovu do Jeruzaléma dobrovolné dary pro boží dům, aby jej mohli postavit na jeho základech. Podle svých možností dali na chrámový poklad proto dílo šedesát jeden tisíc zlatých darejků a pět tisíc hřiven stříbra a sto kněžských suknic. I usadili se kněží, levité a někteří z lidu, i zpěváci, vrátní i chrámoví nevolníci ve svých městech. Všechen Izrael se usadil ve svých městech. To je Zdráš 2, verše 64 až 70. Zdrášová kniha na tomto místě podává soupis navrátilců, kteří přišli z Babylona ve skupině vedené Zerubábelem. Znovu je zde potržena ochota k dobrovolným obětem. Všude tam, kde boží lid pracuje na nějakém úkolu, je potřeba dobrovolných obětí snad proto, že by si pán Bůh neuměl obstarat prostředky i jiným způsobem, ale protože pouze tam, kde věřící lidé obětují pro boží dílo, mohou zdravě, duchovně růst. Dobrovolná oběť je jedním z nejzákladnějších principů božího království. A tím jsme, milí přátelé, uzavřeli pohled do druhé kapitoly Ezdrášovi knihy. V kapitole první jsme mluvili o situaci v Babylóně, která předcházela propuštění židovských zajadců. Druhá kapitola se soustředila na příchod první skupiny navrátilců do izraelské země. První skupina navrátilců, která přišla pod Zerubábelovým vedením, čítala přibližně 50 tisíc lidí. Ve druhé skupině, kterou později přivedl do Jeruzaléma Ezdráž, jich jsou zmíněny už pouhé dva tisíce. Pravděpodobně z na přicházely ještě i jiné skupiny. Ale co je nesporné, většina národa se do země svých otců už nikdy nevrátila. Ti, kteří se vrátili, stáli tváří v tvář úkolu obnovit náboženský život své země. naplnit tak vůli svého Boha. Nebylo to snadné, ale pán Bůh byl s nimi. Hospodin nejednou povolává jen malý hlouček svých věrných. Jeho moc totiž nepotřebuje veliké zástupy. Vzpomeníme v této souvislosti třeba na Gedeona, kterého pán Bůh poslal do bitvy pro záchranu Izraele proti mnohonásobné přesile Spouhými třemi sty mužů. Ale pojďme do naší třetí kapitoly knihy Ezdrášovi. Tam je v prvním verši napsáno Když nastal sedmý měsíc, a Izraelci již byli ve městech, zhromáždil se lid jednomyslně do Jeruzaléma. Když nastal sedmý měsíc. První slova třetí kapitoly Ezdrášovi nás upozorňují, že text této knihy je spíše schematickým zhrnutím všech těch dávných událostí, že se nesnaží popisovat celou historii obnovy chrámu krok za krokem, postupně, chronologicky, ale že nás chce především upozornit na duchovní pozadí a duchovní smysl té historie. Mezi příchodem první skupiny navrátilců a zhromážděním v sedmém měsíci Očivitně uplynula nemalá doba. Podle všeho se dostáváme až do roku 520 před Kristem, kdy bylo započato s obnovou chrámu. Co se dělo v mezičase, o kterém Ezdrášova kniha mlčí? Tady musíme otevřít jiná biblická místa. Podívejme se třeba do Ageova proroctví. Tam nacházíme slova prorokových výčitek a napomínání. Pán bůh Agea oslovil prvního dne 6. měsíce druhého roku vlády krále Dareja. A svěřil mu slovo, které měl vyřídit Zerubábelovi, muži, který byl tehdy stále ještě judským místodržitelem. Táž slova byla adresována také Jošuovi, přednímu knězi. Ageus říkal, toto praví hospodin zástupů. Tento lid říká, ještě nepřišel čas, čas budování hospodinova domu. I stalo se slovo hospodinovo skrze proroka Agea. Je snad čas k tomu, abyste si bydleli v domech vykládaných dřevem, zatímco tento dům je v troskách? Ageus 1, verše 2 až 4 a potom ve verších 7 až 9 v téže první kapitole Ageově se praví Toto praví hospodin zástupů, vezměte si k srdci své cesty, vystupte nahoru, přivezte dříví a budujte dům, v něm budu mít zalíbení, v něm se oslavím, praví hospodin. Pachtíte se za mnoha věcmi a máte z toho málo. Co přinesete domů, já rozvěji. Proč se to děje, je výrok hospodina zástupů? Protože můj dům je v troskách, zatímco vy se staráte každý jen o svůj dům. Tolik delší citát z Ageova proroctví z první kapitoly. Zde vidíme, čemu se věnoval Izrael po svém návratu do staré vlasti. Snažili se nejdříve zabezpečit život svých vlastních rodin. To je logické a pochopitelné, ale v hospodinových očích tu nebyla správná míra věcí. Takový způsob myšlení totiž vede ke klamné iluzi, že jednou věcí je zabezpečení všedního života rodiny a druhou věcí je služba hospodinu. Skutečnost je ale podstatně jiná. Bez toho, aby byl pán Bůh v našem životě i v životě našich rodin na prvním místě, nebude náš život nikdy zabezpečen. Izraelci zůstávali u věcí tohoto světa, které jsou pomíjivé. Na prvním místě bylo třeba budovat vztah s hospodinem, vrátit se k hospodinu, otevřít mu životy, životy všech Izraelců a v souvislosti s tím budovat chrám. To další, čili zabezpečení všedního života, to přijde s božím požehnáním. Že boží požehnání nevystaví domy vykládané dřevem? Možná ano, možná ne, ale pamatujme, co říká Bible na jiném místě v knize přísloví. Lepší je jídlo ze zeleniny a k tomu láska, než z vykrmeného býka a s tím nenávist. Přísloví 15.17. A ještě přísloví 17.1. Lepší je suchá skýva a k tomu klid, než dům plný obětních hodů a spory. A ještě žalm 84.11. Den v božích nádvořích je lepší než jinde tisíce. Raději chci stát před Prahem domu svého Boha, než prodlévat v stanech své volnosti. V sedmém měsíci, o kterém tu mluví kniha Ezdráž ve třetí kapitole v první verši, se situace pronikavě mění. Všechen lid se tedy jednomyslně zhromažďuje do Jeruzaléma. A druhý verš té třetí kapitoly praví Ješua, syn Jósadekův s bratry kněžími, a Zerubábel, syn Šaltíjelův se svými bratry, začali budovat oltář Bohu Izraele, aby na něm mohli obětovat zápalné oběti, jak je předepsáno v zákoně Mojžíše, muže božího. Co se to děje? Především oni otevřeli knihy Mojžíšova zákona a chtěli jednat podle toho, jak je to tam napsáno. Nezapomněli na svého Boha. Ani v době, kdy budovali své domy, na pána Boha nezapomněli. Ale teď konečně pochopili, že boží slovo je volá nejen k určitému přesvědčení, k určité víře, ale také ke zcela konkrétní činnosti. Boží slovo se stalo důvodem jejich jednání, už nepracovali k tomu, aby si zajistili budoucnost, aby pozvedli životní úroveň zničené země. Začínají pracovat, protože si to přečetli v božím slově. Pustili se nejdřív do obnovy oltáře. Říkám pustili se do obnovy oltáře, ale ve třetím verši třetí kapitoly je napsáno začali budovat oltář. Proč ten rozdíl? Třetí verš šesté kapitoly Ezráše, ke kterému se dostaneme později, cituje část Kýrova výnosu o obnově jeruzalémského chrámu. Tam si můžeme číst: V prvním roce svého králování vydal král Kýros rozkaz o domě Božím v Jeruzalémě. Tento dům buď zase postaven na místě, kde se obětují oběti? Ať je od základů opraven. Tolik zdráž 6.3. Všimněme si, že Kýros neurčuje místo obnoveného chrámu tak, že by odkázal na místo chrámu původního. Mluví o obětech, ale neříká na místě, kde se kdysi obětovalo. Je tam napsáno na místě, kde se obětují oběti. Z toho verše můžeme porozumět, že oběti v Jeruzalémě nikdy nepřestali. Nebyly to ale oběti podle Mojžíšova zákona. Ten rituál byl poškozen, poskvrněn a bylo třeba jej napravit. Proto se Zerubábel a Jošua vracejí k textu Mojžíšova zákona. Proto jej čtou všemu lidu. Proto vedou všechen lid k tomu, aby náprava postupovala přesně podle starozákonního znění, které mají k dispozici. A každý takový návrat k původní zbožnosti, návrat k první lásce, pokání a obnova smlouvy s pánem Bohem, to je v božích očích vždycky nový počátek. Co je staré, pominulo. Hle, je tu nové. Píše Apoštol Pavel ve 2. Korinským 5.17. To je způsob a princip božího jednání. Izraelští tehdy nezůstali jen u obnovy oltáře. Třetí verš, třetí kapitoly nám ukazuje další vývoj událostí. Zřídili oltář na jeho původních základech, neboť žili ve strachu z národů zemí. A obětovali na něm zápalné oběti hospodinu. Zápal jitřní a večerní. Vybudovaný oltář byl oltářem pro zápalné oběti. Oltářem k obětování života, života zvířat. Tento druh obětí stál v centru izraelské bohoslužby. Že to bylo kruté, nebo v nějakém smyslu divožské, Tady jde o něco naprosto jiného než o vyhovění primitivním lidským pudům. Tady šlo o zvláštní boží příkaz, který stavil Izraelcům každodenně před oči obrovský vykřičník, který ukazuje na povahu hříchu. Totiž že mzdou hříchu je smrt. Pamatujte na to, Izraelci, mzdou hříchu je smrt. Ale současně tím byl položen i solidní základ pro to další, co zaznělo zřetelně až o staletí později, ale co k obětem nedílně patří. Mzdou hříchu je smrt, ale darem boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši, našem Pánu. Tak to zhrnuje apoštol Pavel v epištole Římanům v 6. kapitole jako verš 23. Krvavé oběti židů mluví o oběti Kristově, o zástupné oběti za hříchy. Za mne i za tebe. A tak, jako se židovští navrátilci potřebovali sjednotit kolem oltáře a kolem obětí, tak se i dnešní církev může sjednotit pouze kolem oběti pána Ježíše Krista. Není jiné cesty k jednotě a k životu. Kristova oběť nás sjednocuje bez ohledu na to, jestli jsme bílí nebo černí, jestli jsme protestanté nebo katolíci, jestli jsme chudí nebo bohatí. Toto všechno je tváří v tvář Kristu bezcenné. Na druhou stranu, na samotném pánu Ježíši záleží všechno. Kdo mu v pokání odevzdal svůj život, své hříchy? ale i své dobré skutky, své naděje, své touhy i zklamání. Toho pán Ježíš přijal a učinil jej božím dítětem. Přijal jej za svého přítele. A boží děti, boží přátelé, ti se vždycky mohou sejít a být i vzájemně přáteli, protože jejich společný přítel a pán, pán Ježíš Kristus, je mezi nimi.